0: Diese Eingangsfrage, das, das, macht mich, das macht mich komplett fertig.
1: Aber warum denn?
0: Jedes Mal, wenn ich dran bin. Ich war so glücklich, als ich diese Frage hatte, wann du das letzte Mal geklaut hast. Und dann war ja deine Antwort einfach, ich habe noch nie geklaut. Ähm, Wozu
1: ich übrigens von einer Freundin die Rückmeldung bekommen habe, dass wir mal in der Kneipe Pfandgläser unrechtmäßig zurückgegeben haben. Das würde ich aber nicht unterklauen.
0: Wie unrechtmäßig? Fassen.
1: Also, dass ich gegebenenfalls dann ein Pfandglas zurückgegeben habe, aus dem ich vorher nicht getrunken habe.
0: Das nennt man Pfandsammeln. Das hat, hat doch jeder mit 18 gemacht, wenn man kein Geld mehr hatte im Club.
1: Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
0: Stammtisch Stereo. Ja,
1: siehst du, ist überhaupt kein Problem.
0: Stammtisch Stereo. Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
1: Mit Jessin und Anke.
0: Nee, nee mit Anke und Jessin.
1: Okay, mit Anke und Jessin.
0: <lacht> Hallo Anke. Hallo Jessen. Diese Frage, die ich dir zum Eingang stellen soll, weil wir uns ja immer noch kennenlernen und die ich dir jede zweite Woche jetzt stellen soll, ich habe wirklich Schwierigkeiten. Entweder liegt es daran, dass ich das Gefühl habe, dass ich dich schon so gut kenne, dass ich nicht mehr weiß, was ich dich fragen soll oder ich wurde so gut erzogen, dass man Menschen bestimmte Dinge nicht fragt. <lacht> das ist ich natürlich glaube, Quatsch. keins davon stimmt. Das ist natürlich Quatsch. Ich
1: glaube, keins davon stimmt.
0: Was denkst du, warum das so ein Problem für mich ist? Ich bin eigentlich ein super neugieriger, neugieriger Mensch.
1: Ja, deswegen verstehe ich das auch nicht, weil das hast du mir ja auch schon mal gesagt, dass du so ein super neugieriger Mensch bist. Ja. Ähm, vielleicht machst du dir zu viele Gedanken darüber, ob es eine richtig gute Frage ja, ist. Ja,
0: wahrscheinlich ist es so.
1: Da würde ich nicht so viel mit nochmal drüber nachdenken arbeiten. Also ich
0: kann dir eine ne Frage stellen, die wirkt aber erstmal wie aus so einem Freundebuch.
1: Das ähm, ist ja okay. Ich bin auch schon wieder aufgeregt, weil ich ja jetzt nicht
0: weiß, was passiert. <lacht> weil das Unerwartete jetzt bevorsteht, ist, ja?
1: Ich habe ich hab so eine Haarspange in der Hand, mit der spiele ich rum, okay. damit ich was zu tun ähm, habe.
0: Hattest du als Kind einen Traumberuf? Und wenn ja, welchen?
1: Ähm... Ich hatte mal kurz den äh, Traumberuf Modedesignerin, aber keine Ahnung warum. Ich glaube einfach nur, weil das cool klingt. <lacht> so.
0: Okay. Warst du da schon so alt, dass du wusstest, was Mode wirklich ist?
1: Na, dass man da Klamotten macht, das
0: wusste ich. Okay, ja.
1: So. Meine Mutter hat auch relativ viel genäht, aber ich wusste, dass meine Mutter zum Beispiel jetzt keine Modedesignerin ist. Okay. Ähm, und dann war ich ehrlich gesagt, und das klingt jetzt richtig doll klischee dann war ich sehr schnell tatsächlich beim Journalismus.
0: Wann warst du ungefähr bei Journalismus? Wie alt warst du da?
1: So mit 12, 13 ungefähr und da habe ich dann auch wollte ich auch so mein Schulpraktikum bei der Lokalzeitung machen und die haben erst Leute genommen ab 16.
0: Und hast du dann später Praktikum bei der Lokalzeitung gemacht?
1: Nee, weil ich war ja zu jung und dann Ja, weil man macht irgendwie... doch nochmal
0: eins, oder? Ah nee, Quatsch. Nee, ich doch. hatte tatsächlich nur eins. Echt? Ah, ich musste mhm, zwei machen. Ich hatte machen. nur
1: eins. Und dann Weiß ich auch nicht. Dann fand ich es, glaube ich, so ein bisschen egal, weil ich dann so dachte, ja, so in meiner Freizeit muss ich jetzt auch nicht für die Lokalzeitung schreiben. Dann brauchte ich meine Studiumskrise, bis ich wieder auf den Pfad des Journalismus zurückgefunden habe.
0: Okay. Krass.
1: Das ist jetzt auch nicht so eine spannende Geschichte, ne?
0: Ja, aber Journalist zu werden, ich weiß nicht. War das eher so Karla Kolumna, also eine romantische Vorstellung von, von Journalismus oder war das schon so, ich will da in Kriegsgebiete oder ich will die Bundeskanzlerin oder den damals Bundeskanzler interviewen?
1: Ja, so also ein bisschen weder noch. Das ist jetzt auch so eine halbgare Antwort. Ne? Also ich habe halt relativ <lacht> ich habe relativ viel Radio gehört und dann habe ich gedacht, oh, das könnte ja schon so Bock machen, so im Radio auch zu moderieren und sowas. Und die Radiosender, die ich damals gehört habe, um es mal so, sozusagen, ähm, das waren jetzt eher nicht so die Radiosender, wo die Bundeskanzlerin interviewt wurde.
0: Okay, verstehe.
1: Und ich bin ja dann auch <lacht> ungefähr, danke. Ich, ich würde sagen, ich bin in, in der Mitte gelandet zwischen Kriegsgebiet und Kala Kolumna.
0: <lacht> ja, für die, die es äh, nicht wissen, weil sie uns erst seit kurzem hören oder weil sie nicht genau zuhören, wenn wir reden, äh, Anke Oder weil, in, weil sie einfach
1: so schnell einschlafen, weil wir so beruhigend reden. Ja,
0: Anke ist in ihrer Freizeit äh, Journalistin und arbeitet unter anderem bei Deutschlandfunk Nova und Puls. Richtig. Ja. Also bist du eigentlich, wenn du jetzt so, wenn du mit deiner zwölf, äh, also mit der zwölfjährigen Version von dir reden würdest, würde die wahrscheinlich sagen, cool.
1: Hoffentlich. Oder die würde mich ja. ganz furchtbar peinlich finden, weil ich so berufsjugendlich bin.
0: Das findest du berufsjugendlich?
1: Wenn, wenn man von der Zahl meiner Anglizismen ausgeht?
0: Ach so, uh, naja, aber ich meine jetzt, der Beruf an sich ist doch nicht berufsjugendlich.
1: Ja, kommt, glaube ich, drauf an.
0: Ich bin 35 und Rapper.
1: Du bist in der ersten, <lacht> ja, du bist in der zweiten Generation äh, von Rappern, die auf der Bühne alt werden.
0: Ja, ab, ab wann ist eigentlich eine neue Generation? Also, weil die ältesten Rapper, die jetzt in Deutschland auf der Bühne stehen, sind so Anfang 40 ungefähr.
1: Ja, und aber zum Beispiel so Jay-Z und so sind halt 50, ne? Die ja, sind gut. halt nochmal zehn in Jahre USA, älter. Ne? Ja, ja. ja, genau. Also, das ist, würde ich sagen, so die erste Generation. Ja. Ich, also, ich würde sagen, eine Generation hat immer so 15 bis 20 Jahre. Mhm. Ich meine, da muss ja so eine Zeitspanne dazwischen liegen. In der es realistisch ist, dass man Kinder hat halt, ne? Ja. Wusstest du, das habe ich letztens erst ähm, irgendwo gesehen, wo wir gerade drüber sprechen, dass Reezy der Sohn von D-Flame ist?
0: Ja, das wusste ich.
1: Das wusste ich nicht und das war für mich so ein mindblown Moment und dann dachte ich nämlich, okay, bin ich jetzt alt, weil ich... Auch die Flame gehört habe und jetzt Reezy.
0: Es
1: so, okay, ist das jetzt der offizielle Beweis? So fange ich jetzt an, so Sätze zu sagen wie, ja, ich habe die Musik von dem Vater auch schon gehört.
0: Ja, es ist merkwürdig, ne? Weil ich, also ich finde zum Beispiel, ich fühle mich jetzt, also ich fühle mich zum Beispiel nicht viel jünger als Sido oder Cool Savage. Ich fühle mich aber auch nicht viel älter als Reasy oder so. Also irgendwie konserviert einen der äh, der Beruf als Rapper auch so ein bisschen. Ganz merkwürdig. Ist mir, also weil ich merke, dass natürlich mein Alltag sich schon verändert hat, seit ich 20 oder als ich 20 war, sah der anders aus als jetzt. Aber Rap hat sich halt nicht verändert. Also. Ja, ich bin handwerklich, gehe ich damit anders um und natürlich ändern sich irgendwie so Parameter und so und das Business dahinter und bla bla bla. Aber irgendwie die Einstellung dazu und der Mindset von dem Ganzen ist irgendwie immer noch der gleiche. Und deswegen fühlt sich das wirklich wie so, also wie so, ein, so eine Konservierung an. Das ist super merkwürdig. Also ich muss auch immer wieder mir vergegenwärtigen, dass ich 35 bin. Also sowohl im Positiven als auch im Negativen.
1: Ich fühle fühl ich, fühl ich 100 Prozent. Ja,
0: das ist so, so. Ach stimmt, dafür trage ich ja selbst die Verantwortung. Ich bin ja schon alt. Ähm, und, aber ja, halt, und es äh, äh, ist
1: natürlich so, dass man manche Sachen halt natürlich auch mega zu schätzen weiß, die man jetzt halt mit Anfang, Mitte 30 macht und die man nicht mehr machen muss, aus unterschiedlichen Gründen so. Aber wir hatten ja das Thema in der ersten Podcast-Folge auch mal, ne, dass ich mich manchmal schon frage, Ob ich langsam alt und peinlich bin, im Sinne von, dass ich tatsächlich auch schon mal Leute gefragt habe, ob ich einen bestimmten Schuh tragen sollte oder nicht. Oder ob ich dann.
0: Ob das aussieht wie Mutti, die nochmal versucht, Teenager zu sein. Genau. Hm.
1: Da wurde ich gefragt, ob ich zufälligerweise einen Schaden hätte, solche Fragen zu stellen. Dann habe ich mich mich wieder gut gefühlt.
0: Nostalgie ist ja auch ein Stück weit so das. Dass man immer so. Nostalgie ist ja eigentlich. Man sehnt sich ja immer irgendwie äh, nach einem Gefühl aus einer Zeit, die schon rum ist, also in der man sich vermeintlich besser gefühlt hat.
1: Also ich würde denken, dass es ja so eine positive Nostalgie gibt, so im Sinne von, dass man so dem nachhängt. Aber dann gibt es ja auch die Nostalgiker, die sagen, so schön wie früher wird es sowieso nicht mehr. Und du brauchst die Realitätsflucht gar nicht, weil du einfach in einer Realität bist, bei der du nicht das Gefühl hast, dass die gute alte Zeit besser war als die Zeit, die du jetzt hast. Ja,
0: irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Zumindest kommt es mir manchmal so vor. Das soll auch keine Prahlerei sein. Ich habe mich nur manchmal gewundert, warum ich dieses Gefühl nicht bekomme, wenn ich so Also manchmal gucke ich dann so durch Zufall irgendwelche Filme, die ich mit 16 total toll fand und finde es dann total schlimm. Ich finde dann, denke ich so, na toll. Ich hatte eine gute Erinnerung an den Film, jetzt habe ich es mir ruiniert. Und andere Leute, habe ich das Gefühl, können das so richtig genießen und zelebrieren dann da noch mal so ihre ihre verlorene Jugend ihre vergangene Jugend ja aber Jugend. die
1: zelebrieren aber doch vielleicht auch dann die Verklärung weil voll viel von den Sachen von damals die sind doch einfach ausgeblendet in dem Moment also man erinnert sich ja nicht an die Sachen wenn man so in der Nostalgie schwägt die total scheiße waren so ach weißt du noch damals als es mir so richtig beschissen ging so du erinnerst dich ja eher so an ich schon <lacht> ja aber vielleicht Vielleicht sorgt das ja zum Beispiel auch dafür, dass du halt nicht so verklärt nostalgisch bist. Weil ich denke mir halt auch bei voll vielen Sachen, ich bin so unfassbar krass froh darüber, dass ich nicht mehr Anfang 20 bin. Und da gucke ich auch nicht mit verklärtem Blick zurück, sondern da denke ich so, Alter, ganz ehrlich, das braucht wirklich nie wiederkommen. Danke.
0: Ja, ich hab, es gibt so eine Phase, die war perfekt. So, die war also da kann ich, oder wenn ich zurückgucke, dann sehe ich natürlich Sachen, die da nicht cool waren, aber ich, äh, und es war genauso Anfang 20, da hatte ich praktisch mehr Geld, als ich brauchte, habe bei meinen Eltern noch gewohnt, hatte durch den Zivildienst aber irgendwie echt f- so für meine Verhältnisse damals viel Geld verdient und musste das aber nicht ausgeben, um zu leben und hatte auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Euro auf dem Konto oder sowas und hab jeden Tag gekifft und gesoffen und es war und ich bin auch unter der Woche weggegangen und hab Scheiß gebaut und so. Und das war eigentlich eine Bombenzeit, weil halt es war klar, ich tue hier gerade sogar was Gutes jeden Tag mit dem Zivildienst. <lacht> ich verdiene Geld damit und darf mit dem Geld machen, was ich will. Das war eigentlich das perfekte Gleichgewicht aus Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungslosigkeit.
1: Ja, und das war aber wahrscheinlich auch nur so. Zu genießen, weil du halt wusstest, dass das eine abgeschlossene Phase ist. So, weil das hat einen Anfang und einen Endpunkt. Ja. Und dann hat man halt auch nicht diese Gedanken, ob man sich jetzt mal langsam einen Plan machen müsste.
0: Ja, ja. ja. Weil den
1: Plan muss man sich dann ja machen am Ende quasi. Aber mit Anfang 20 ist man ja auch noch so eher so, dass halt, also, dass man wirklich so denkt, so, ach ja, komm, kann ich mich auch noch in ein paar Jahren drum kümmern.
0: Keine Ahnung. Mir fällt das immer wieder auf, weil ja, das nimmt auch immer immer merkwürdigere Züge an, so diese diese Nostalgie. Und äh, manche Sachen, die dann da wieder hochkommen, denke ich mir so, nein, das. Also, ja, du fandest das früher mal toll, aber das ist ja nicht. Das ist kein Grund, das jetzt irgendwie wieder rauszukramen, wenn der ästhetische Wert davon wirklich null ist. So, ne? Also, wenn die Erinnerung an dann so materielle Güter geknüpft wird, das finde ich irgendwie. Finde ich sehr merkwürdig und da gehört teilweise Musik halt für mich auch dazu. Ähm, wie sind wir eigentlich jetzt auf dieses Thema gekommen? Ich, was habe ich dich gefragt? Ach so, wegen Kindheitstraumberuf. Ähm, ich habe vor kurzem einen Twitter-Account entdeckt, also nicht entdeckt, eigentlich hat ihn die ganze Welt entdeckt scheinbar. Und zwar nennt er sich chlorona 1444.
1: Das Twitter-Handle ist glaube ich Clo1444, ne?
0: Ja, genau. 1444. Clo1444 oder Chlorona. Und das schlägt jetzt große Wellen. Wir sind nicht die Ersten, die darüber reden. Aber dieser Twitter-Account wird von jemandem mit viel Humor äh, gemacht und hat sich schon irgendwie die letzten, ich glaube ein, zwei Jahre oder so, mit der Deutschrap-Szene und ihren Absurditäten beschäftigt und da so Meme sehr gute Recherchearbeit auch gemacht und jetzt vor kurzem eine Reihe gestartet, die nennt sich Deutschrap ist so fresh wie nie zuvor und dort werden Plagiate bzw. Ähnlichkeiten zwischen meist äh, fremdsprachigen Tracks US- oder ähm, europäischen fremdsprachigen äh, Rap Tracks und deutschen Rap Tracks äh, hergestellt. Der Aufhänger dieses Deutsch Rap ist so fresh wie nie zuvor, kommt von Eno. Das ist äh, ein Künstler, der bei Qatar gesignt ist und der ziemlich viele so sehr große Streaming-Erfolge gefeiert hat. Der ist jetzt auch schon eine längere Zeit dabei und es war so ein, der hat so ein bisschen diese Ära eingeläutet von diesen jungen ich nenne es jetzt mal Autotune-Shooting-Stars, die so sehr äh, arabeske Soundästhetik am Anfang hatten und vor allem meistens so auf Instagram gestartet sind und dann mit einem Song plötzlich äh, Rekorde gebrochen haben. Bei Eno war das auch irgendwie so der erste Song von ihm, war dann irgendwie direkt so ein absoluter Streaming-Rekord und der dieser Eno hat irgendwie die Aussage getroffen, wörtlich Deutschrap ist so fresh wie nie zuvor, wir haben alle gefickt. Wir haben US-Rap einfach so gefickt.
1: Ja, US-Rap, seine Mutter haben wir gefickt. U- US-Rap, oder nicht? Rap
0: seine Mutter, genau. Und ähm, eben von diesem Eno wurden dann jetzt auf diesem Twitter-Account sehr viele Songs als darüber diskutieren wir heute Kopien oder Plagiate enttarnt. Wirklich oder
1: Inspirationen.
0: Ja, also auf jeden Fall sind diese Videos, die dort auf dem Twitter-Account zu sehen sind, sind immer so geschnitten, dass man den Originalsong von unterschiedlichsten Künstlern zuerst hört oder sieht das Video und dann kommt die deutsche Version sozusagen des Songs. Und bei manchen Songs muss man einmal um die Ecke hören, um eine Ähnlichkeit festzustellen. Bei anderen ist nur das Sample im Beat das Gleiche. Bei anderen ist aber tatsächlich... Vom Beat über die Gesangsmelodie oder die die Sprachmelodie im Rap bis hin zum Flow, teilweise sogar die Vokale. und Ja,
1: teilweise sind sogar die Texte einfach eins zu eins.
0: Genau, exakt. Ähm, Und das ist jetzt natürlich peinlich oder auch nicht, je nachdem, welche Ideale man so als als Rapper oder Musiker auch so an sich selbst äh, stellt, welche Ansprüche man auch an sich selbst stellt. Aber es ist auch wirtschaftlich, äh, bedenklich, weil man sehen muss, dass viel des, viele dieser dort vorgestellten Songs in Deutschland dem Verdacht unterliegen, dass die Streams zumindest zum Anteil gekauft sind. Und da gab es dann auch äh, vor, ich glaube vor einem Jahr ungefähr, gab es so eine, so eine Doku, äh, mit so, wo ein Hacker ausgepackt hat, ähm, anonym. Oder anonymisiert, der dann erzählt hat, wie man Streams auf Spotify künstlich oder gefälscht erzeugen kann und dass das Leute aus der, aus der Rap-Szene eben einkaufen, gerade äh, bei so ausländischen Hackergruppen und sich so praktisch Erfolg kaufen, aber auch gleichzeitig Geld waschen, weil man bekommt ja auch Geld für Streams wieder zurück.
1: Im Prinzip ist es äh, so, wie wenn man sich Insta-Likes oder Insta-Fans kauft. Nur, dass man halt für die Likes keine Kohle zurückbekommt.
0: Genau. Und wenn man jetzt daraus einen Zusammenhang herstellt und jetzt kommt die steile These, ist es tatsächlich eigentlich keine... Also wenn man vor allem diese großen Hits nimmt, wenn man sagt, das sind wirklich Plagiate und da werden bereits bestehende Hits, von denen man weiß, dass sie alles enthalten, was einen Hit ausmacht, also eine erfolgreiche Melodie, eine eingängige Melodie, eine gute Produktion und eventuell sogar auch den Text. Wenn man das übernimmt, hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Sache ein Hit ist. Und wenn man dann noch mit Geld nachhilft, den Algorithmus bei Spotify durch viele Streams in den ersten ein, zwei Wochen zu beeinflussen, dann hat man eigentlich einen Selbstläufer. Dann könnte man fast sagen, das ist im Grunde genommen einfach wie, ja, wie eine grundlegende Warenwirtschaft. Also man hat einen Einsatz, einen Geldeinsatz, eine Ausgabe und kann sehr präzise eigentlich voraussagen, welche, welchen Gewinn man damit erwirtschaften wird. Nach oben offen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist das zum einen ethisch und zum anderen, ist das noch Musik? Oder ist das einfach schon purer Kapitalismus?
1: Also jetzt muss man, finde ich, auch sagen, dass es halt auf diesem Kanal halt solche und solche Beispiele gibt. Ne? Ich finde schon, dass es da so ein paar Sachen gibt, wo man halt so denkt, so okay, da ist das Original so bekannt. Da war ja zum Beispiel auch äh, hier... Ähm Travis ich Scott zum Beispiel, ja, mhm. genau. Das war ja zum Beispiel auch dabei, wo man halt, also wo ich erstmal denken würde, okay, da ist das Original so bekannt, vielleicht bin ich da aber auch zu naiv, so dreist ja gar nicht sein kann, ja. das quasi eins zu eins zu kopieren, so oder oder, dass man seine Fans für so dumm hält, dass die das nicht raffen. Dann waren da schon auch so Sachen bei, wo ich so dachte, okay, das ist halt offensichtlich gesampelt einfach mhm. oder inspiriert davon so. Wobei ich auch zugeben muss, dass mich das insofern beeinflusst hat, als dass ich heute einen Track gehört habe, wo ich dann dir sofort geschrieben habe, es ist hast doch eins zu eins nachgemacht und dann hast du auch so gemeint, so, naja, ich würde jetzt eher sagen inspiriert. Ich glaube, da ja. kann man auch teilweise solcher oder solcher Meinung sein. Ähm, aber ähm, da sind halt schon auch so Beispiele bei von Songs, wo man halt so denkt, okay, das Original ist wahrscheinlich, ich glaube, da waren auch teilweise so rumänische Sachen und sowas mhm. bei. Und da würde ich dann schon sagen, liegt der Verdacht näher als bei anderen Beispielen, weil tendenziell die Leute, die halt diese Musik hier hören, nicht so einen Check von rumänischem Rap haben.
0: Also ich musste tatsächlich, als ich das gesehen habe, also für mich war das Thema nicht so neu, weil, ähm, also dass sowas gemacht wird, äh, weil tatsächlich ich das das erste Mal richtig vor Augen geführt bekommen habe bei Crow, einer äh, meiner Kollegen hat mir mal eine Playlist, eine Spotify-Playlist zukommen lassen, wo von einem Crow-Album, ich glaube es war sein vorletztes, praktisch immer der Originalsong und dann der Crow-Song hintereinander mhm. äh, gereiht wurden, aber vom ganzen Album. Und es gab zu jedem Song von Crow's Album ein Pendant und Die Ähnlichkeiten waren teilweise deckungsgleich, teilweise war es nicht von der Hand zu weisen, dass das auf jeden Fall die Vorlage war. Ob man dann jetzt von Plagiat oder Kopie sprechen will, ist wieder was anderes, aber wenn man, also man kann natürlich auch sagen, ey, lass mal einen Song machen, so wie das und das, aber...
1: Das kommt, ich habe das Gefühl, das kommt halt auch immer sehr darauf an, wie du es halt verkaufst. Ne? Zum Beispiel das erste Mixtape von Crow, was er gemacht hat. Das war ja voll auf die Fresse mit der Ansage, ich habe hier alles kaputt gesampelt und äh, ich habe da ähm, Riffs aus Songs eins zu eins übernommen und es ist ein Mixtape und deswegen könnt ihr mich alle mal so ungefähr. Und ich finde, dass halt viel an der Sache ist, wie du es halt verkaufst. Also ob du dich halt hinstellst und sagst, entweder das gar nicht kommentierst oder sagst, ich bin der Geilste, weil ich habe den mega freshen Supersound am Start. Oder ob du halt sagst, das und das und das hat mich inspiriert und da bin ich auch so ehrlich. Was ich mir halt aber auch vorstellen kann, ist, dass es gibt ja da auch diese Beispiele von Sachen, die halt hier noch nicht so bekannt sind. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass die Leute, die das dann plagiieren, im Moment zumindest die besseren Anwälte haben als die Sachen, (lacht) die im Netz vielleicht einmal steil gegangen sind und die so ein Überraschungsset waren, so keine Ahnung, wenn sie das überhaupt mitbekommen, außer das schickt denen jetzt jemand und sagt, hier, guck mal, hat übrigens ein deutscher Typ 1 zu 1 kopiert. Ja,
0: also ich glaube, das Geld, was man über Spotify und alle anderen Streamingdienste verdient hat in der Zeit, kann einem dann sowieso keiner streitig machen, weil das ist... ähm Solange, es noch, also solange du nicht die Masterrechte, also die Aufnahmerechte sozusagen von jemand anderem verletzt, indem du wirklich genau seinen Song nochmal hochlädst, dürften dir die eigentlich gehören. Und alles andere ist über die GEMA geregelt, also wo dann die Urheberrechte und die Tantiemen geregelt werden. Und man kann natürlich auf Risiko spielen und dann einfach sagen, okay, kann sein, dass wir die GEMA-Kohle wieder abdrücken müssen. Aber dadurch, dass das meistens Künstler sind, die dann eh also die leben nicht von ihrer GEMA-Kohle, die leben eigentlich eher von, von ihrem Spotify-Geld, von ihrem YouTube-Geld und von Werbedeals und so weiter, äh, Merchandise und so Sachen. Und wenn du da wächst durch so einen Mega-Hit auf ein Level, wo du dann, keine Ahnung, auf allen anderen Feldern plötzlich 20.000 Euro im Monat machst, dann ist es natürlich nicht so schlimm, wenn du die 2.000 Euro von, an GEMA-Geld dann wieder abdrücken musst. Vielleicht ist es auch einfach so ein Kalkül. Und natürlich durch diese durch diese Streamkauf und klickkauf geschichte von der man einfach aus... Also man muss davon ausgehen, dass das immer noch passiert. Sehr viele Zeichen deuten darauf hin. Und es gibt auch einfach viele Leute, die bestätigen, dass es so ist, weil sie die Angebote bekommen, das machen zu können und so weiter. Dadurch ist es halt auch tatsächlich oft eine Geldwäsche-Sache. Also es klingt so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber ist, ist es wohl tatsächlich... Da wird wohl gerne Geld gewaschen, weil man eben beispielsweise eine Million Klicks oder Streams kauft für 8000 Euro und man kriegt von Spotify aber 4000 wieder raus, dann ist es eine gute Quote für Geldwäsche. Und gerade in der Kombination denke ich mir natürlich, wenn man weiß, dass man am Fließband Hits machen muss, damit dieses System funktioniert und für alle ertragreich ist, ist natürlich der einfachste Weg, auch mal, vielleicht nicht immer, aber auch mal einen Hit zu kopieren, wenn man gerade selber keinen hinkriegt. Und das, also ich finde, ab dem Punkt wird das halt natürlich wirklich so eine ganz krasse kapitalistische Produkterstellung eigentlich. Ja, es, verliert, ja. es
1: verliert ja jede Romantik. Genau. Also wir müssen jetzt nicht von der Musikindustrie als permanentes romantisches Business reden. Es ist ja auch okay, dass es Business ist, aber in dem Moment, wo es ja auch völlig beliebig ist und dadurch meiner Meinung nach auch relativ unglaubwürdig wird, ist es ja schon so, dass du dir denkst, kannst du auch einen Avatar
0: hinstellen. Ich glaube, was das Krasse ist, ist, dass im Rap ja tatsächlich dieser Ethos sehr, sehr lange existiert hat oder eigentlich auch bei den meisten immer noch existiert, dass man nicht beitet, also nicht klaut, <lacht> nicht kopiert. Also das ist eine der größten Regeln im Rap und ich glaube, deswegen ist das auch überhaupt so ein großes Ding, bei so Popmusik wen juckt also ob jetzt Ariana Grande das von irgendeiner also wobei da kann man dann ja natürlich darüber sprechen dann irgendwie also ich weiß gar nicht ob Ariana Grande das gesagt hat ich mache das jetzt als, nur als fiktives Beispiel ja aber wenn die von irgendeiner indischen Sängerin was klauen würde die vielleicht gerade so über die Runden kommt und äh, drückt dann keinen Cent ab und macht mit einem Song dann irgendwie ihre 20 30 Millionen Dollar dann ist es natürlich Brutal unfair und auch Kapitalismus, aber das überrascht halt bei Popmusik niemanden mehr.
1: Weil Ariana Grande nicht von RealKeeping redet.
0: Ja, weil die nicht in der Kultur stattfindet oder in der Subkultur äh, oder in einem Genre, wo das irgendwie einer der großen Werte ist, die, die einem von Anfang an sozusagen eingetrichtert werden. Vielleicht stirbt einfach dieser Wert im Rap, weil Rap jetzt einfach auch keine Subkultur mehr ist. Vielleicht ist es einfach so. Was denkst du dazu?
1: Also ich muss halt sagen, dass die meisten dieser richtig auf die Fresse Plagiate Musik sind, die ich nicht höre, die nichts mit mir macht. Und deswegen geht es mir jetzt nicht schlechter und nicht besser deswegen. Ja. So. Und ich finde halt vor allen Dingen, man kann es ja auch cool machen. Also man kann ja Sampling auch als Hommage benutzen und man kann ja auch Zitate mega smart in Songtexte einbauen, so. Ja. Aber wenn halt Songtexte einfach nur eins zu eins übersetzt werden, dann denke ich mir halt auch so, ja komm, also das ist halt einfach mega wack. So.
0: Das ich finde ja es
1: also, halt auch völlig uninteressant, weil hands down, wenn ich mich meine Woche hinsetzen würde, dann könnte ich auch so einen Text übersetzen und der würde sich am Ende reimen.
0: Also d- vor allem muss man ja unterscheiden, das eine Sampling ist ja wirklich, ähm, dass du ein Teil von etwas Bestehenden nimmst und dann etwas Neues daraus entwickelst.
1: Ja, das ist ja auch so seine ganz eigene Kunstform, wenn du es halt cool machst.
0: Genau, also ein Zitat muss so, so entweder so eindeutig erkennbar sein, weil jeder das Original kennt oder jeder, der, der es erkennen würde, auch als Zitat erkennt. So wie jetzt auf dem neuen Drake-Tape, der dann Eminem zitiert, auf diesem Chicago-Freestyle-Song, wo jeder der Eminem-Fan ist und eben dieses Zitat erkennt, auch klar erkennt, dass es ein Zitat sein soll und dass es nicht einfach eine Kopie ist. Zu
1: dir und Audio 88 würde man ja zum Beispiel auch nicht sagen, dass ihr ähm, Cool Savasch gebeitet habt, sondern eher, dass ihr Cool Savasch zitiert habt auf schmutzige Rapper.
0: Genau, und natürlich auch sozusagen dann off the record wird ja auch ganz oft... Jemand, der so, so jemanden dann zitiert, Drake und, und Eminem, man weiß, dass es eine, also dass da eine respektvolle, wenn nicht sogar eine Fan-Ebene gibt, äh, genauso wie jetzt bei uns und, und KKS. So, das ist ja dann irgendwie, und da, der Kontext macht das dann klar, aber das jetzt, also natürlich wird ein Enno Travis-Scott-Fan sein, aber das ist halt kein Zitat. <lacht>
1: nee, <lacht> wenn, wenn, genau. Und genau. Also so,
0: deswegen, man muss da differenzieren, aber ich, äh, das, dieser, dieser Account ist auf jeden Fall sehr interessant und der, das schlägt ja große Wellen tatsächlich auch, weil es auch unkommentiert ist. Also es, wird, es wurde nicht mal gesagt, hier wird kopiert oder so, natürlich mit einer ironischen Spitze, war klar, was die Aussage sein soll. Aber ähm, es wirft auf jeden Fall die Frage auf, bis zu welchem Grad ist das eigentlich noch cool und ab welchem Grad nicht mehr. Und wie gesagt, mit dieser Kombination, dass man sich den Erfolg dann auch noch sichern kann, indem man die Anstoßhilfe gibt und die ersten, keine Ahnung, vier Millionen Plays zum Beispiel kauft und damit weiß, dass man an, in den ganzen Playlisten gut performt und so weiter, finde ich, ist es schon, ja, es ist, es ist schon eine sehr sehr, sehr, sehr wirtschaftliche Herangehensweise an Musik, Ähm, die, also wo man dann auch wirklich drüber streiten könnte, äh, was jetzt aber vielleicht hier auch den zeitlichen Rahmen sprengt, ähm, ob das dann, ob das dann wirklich noch Musikschaffende sind oder ob das nicht einfach Produkte sind. Ja, ich weiß nicht, ich bin noch unsicher.
1: Das ist ja wie ähm, im Prinzip wie ein Modeplagiat auch. Wenn du von einem Originalstück ein Plagiat hast, dann sieht das vielleicht fast so aus. Dann würdest du aber trotzdem das Plagiat nicht Mode nennen. So, wo du das Originalstück Mode nennen würdest.
0: Ja, weil es die Schöpfung nicht mehr, also es hat keine Schöpfungshöhe sozusagen. Genau. Was geht sonst so ab, Anke?
1: Ähm, Darf ich kurz pinkeln gehen jetzt? (lacht) Ich habe schon wieder so viel Wasser getrunken. Jede jede Folge einmal Pinkelpause.
0: Jetzt höre ich dich nicht
1: mehr, wenn du was sagst.
0: Anke ist kurz weg. Die muss Bedürfnissen nachgehen. Ähm Ich weiß gar nicht, was ich in der Zeit so... Wie ich diese Zeit jetzt sinnvoll nutze, wo ich einfach machen darf was ich will, ohne dass mir jemand dazwischenfunkt und ohne dass mir jemand das Wort verbietet. Ich kann natürlich Werbung machen, aber das muss ich, glaube ich, nicht. Alle, die hier zuhören, wissen wahrscheinlich, was so abgeht. Was kann ich denn noch machen? Hm. Hm. Meinungsfreiheit ist tatsächlich nichts mehr wert. Nicht mal mehr in so einem Podcast. Okay, sie ist zurück. Pscht.
1: Jetzt bin ich wieder da. Das hast du ja vielleicht schon gesehen.
0: Was geht sonst so, Anke?
1: Boah, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, gar nichts. Cool. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, gar nichts. Ich war ja jetzt fünf Tage in München und habe aber das Gefühl, dass es trotzdem nichts passiert. Ich habe nicht meine horrormäßige Zugfahrt gehabt <lacht> und ich habe einen Leistenbruch auch noch. Du hast also einen keinen medizinischen. Ich habe einen Leistenbruch der Woche. Ich möchte eine Leiste brechen für alle Männer und wirklich Männer für alle Männer, die auf der Straße Platz machen. Ich habe wirklich letzte Woche bin ich zwischendurch so wütend geworden, weil das einfach ich bin ganz ehrlich, sonst verteile ich auch schon mal Bodychecks, ne? Wenn irgendwelche Typen mir nicht Platz machen, weil die denken, der Meinst Bürgersteig du jetzt während gehört...
0: Corona oder Platz? Nee, m- genau nicht. Also das also, heißt einfach, wenn man, wenn zwei Leute kommen sich entgegen und es ist klar, einer oder beide müssen ausweichen, damit man genau. aneinander vorbeigehen und kann.
1: Ich kann es dir aus Sicht einer Frau sagen: Es sind meistens nicht die Männer, die Platz machen. Und wenn nicht Corona ist, dann kann man sowas auch mal lösen, indem man mal ganz kurz ein bisschen die Schultern anspannt und das drauf ankommen lässt und zur Not auch mal einen Bodycheck verteilt, weil als Frau kriegt man ja nicht auf die Fresse von solchen Typen, die halt keinen Platz machen. Und im Moment ist es natürlich aus gesundheitlichen Gründen nicht sehr ratsam, Leuten so nahe zu kommen. Und es hat mich wirklich letzte Woche teilweise fertig gemacht, so dieses Gefühl zu haben, so... Da kommen jetzt einfach zwei Typen auf mich zu und die werden keinen Platz machen. Und das Einzige, was ich machen kann, ist, an die Seite zu gehen, weil die machen keinen Platz. Und deswegen will ich eine Leiste brechen für alle Männer, die Platz machen auf der Straße.
0: Ich will eine Leiste brechen für alle Frauen, die Platz machen. Weil egal ob Mann oder Frau, gibt es gerade so viele Idioten, die einfach keinen Platz machen. Obwohl die sehen, dass man Mundschutz anhat. Das heißt, die können davon ausgehen, dass man gerne auch den Abstand zu anderen warnen würde. Und sie erwarten, also so viele Menschen erwarten tatsächlich einfach, dass das nur bei der Person liegt, der es wichtig ist. Aber es ist ja wie alles gerade. Ich wollte jetzt auch nicht den, also Männer sind eh alles Bastarde, so, das steht außer Frage. Aber ich äh, finde generell tatsächlich gerade, man sollte den Leiste brechen, auch für die Leute, die nicht an Corona glauben oder die an Bill Gates aber nicht an Corona glauben und diesen ganzen Quatsch und trotzdem Abstand halten, wenn sie sehen, dass es jemand anderem wichtig ist. Das finde ich Ich finde äh, aber Abstand find
1: halten ist tatsächlich nochmal eine andere Sache als Platz machen. Oder Platz also machen, als, ich meinte
0: das äh, Gleiche.
1: Naja, aber also es ist halt schon einfach total krass. Und da spreche ich jetzt aus Sicht einer Frau, dass es einfach total oft so ist, dass sich ein bestimmter Schlag von Mann, so, so Testo, Testosteron-geladene Typen, die machen dir einfach keinen Platz auf der Straße, weil in deren Unterbewusstsein ist halt drin, ich bin hier und mir gehört der Laden. Und die machen dir einfach keinen Platz. Und da kannst du auch nichts dagegen machen, außer wenn halt nicht Corona als Bodychecks verteilen und dann lernen sie es wahrscheinlich trotzdem nicht.
0: Ich überlege gerade, ob, äh, ob ich Frauen immer Platz mache.
1: Ich glaube, dass das was ist, was total oft unbewusst passiert, so dieses Platz machen. Mhm. Und ich habe auch schon mit ein paar Freundinnen drüber geredet. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen anekdotische Evidenz, aber ähm, die halt auch gesagt haben: so Es ist im Moment einfach mega nervig, weil man dem halt einfach gar nichts entgegensetzen kann, außer dass man halt irgendwie ausweicht. So Und ich bin letzte Woche teilweise so wütend geblieben, äh, so wütend geworden. Dass ich echt so dachte, so Mann, ey, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf der Straße rumzurennen. Was ist denn
0: anekdotische Evidenz?
1: Dass man sich immer
0: nur das merkt, was ins eigene Bild passt?
1: Nee, das ist, wenn man aus ähm, was Einmaligem äh, ähm, sowas wie eine Theorie ableitet. Also, dass man halt sagt, mir hat das eine Freundin erzählt und mir ist es auch passiert. Und deswegen leite ich daraus jetzt ab, dass es allen Frauen passiert. Achso, verstehe. Genau.
0: Puh. Das war viel Soziologie so auf den Nachmittag. <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt in Zukunft darauf achten, wobei jetzt gerade mache ich ja jedem Platz, weil alle anderen machen es ja nicht. Äh, du bist ja
1: auch ein anständiger Mensch. Bevor noch irgendwas passiert, jessin lass uns lieber schnell einfach ein paar Songs auf die Playlist draufschmeißen.
0: Wir kommen zu den Songs. Wir kommen jetzt. Warte. Wir kommen jetzt zu den Songs für unsere Playlist, die letzte Runde. Die Playlist zu unserem Podcast Stammtisch Stereo. Wir sind Anke und Jessin und das ist unsere Playlist, gefüllt mit Musikempfehlungen aus reichlich Folgen unseres Podcasts. Und hier sind jetzt neue Musikempfehlungen, die ihr dann auf unserer Playlist die letzte Runde findet. Anke, schieß los.
1: Ich fange an mit einer Band aus Manchester, mit The Mouse Outfit. Kennst du die?
0: Nee, der Name ist auch, das ist ein Name, wo ich sofort weiß, höre ich nie rein.
1: Tatsächlich? Weil ich glaube, ja. es könnte dir wirklich gut gefallen.
0: Das muss dann zufällig jemand mir vorspielen oder so.
1: Ja, du könntest ja mal die letzte Runde auf Shuffle stellen, vielleicht läuft das dann ja mal. Ja. Also ich stell's dir ja auch gerade zufällig vor, deswegen...
0: Nee, es müsste irgendwo laufen und dann sage ich so, oh, was ist denn das? Dann sagt jemand The Mouse Outfit und dann sage ich, ach fuck, jetzt finde ich sowas gut.
1: Die haben eine neue Single, die heißt Sunrise und ähm, die sind schon so seit über zehn Jahren unterwegs und die sind extrem unterschätzt. Vielleicht, weil sie einen Namen haben, auf den keiner anspringt, (lacht)
0: keine Ahnung. Das ist ist affektiert, so ein Name ist einfach, das ist so... wir nennen denn wir uns daran denn... Okay, dann sag mir mal, was die, was die Bedeutung von dem Namen ist. The Mouse da, das Outfit. Das kann ich dir
1: tatsächlich nicht sagen?
0: Ja, aber das meine ich ja. Deswegen ist es affektiert. Das ist so...
1: Aber das muss doch keine... Hä?
0: Wir nehmen so einen rätselhaften Namen und der... Dann denkt... The Mouse Outfit. Ja, dann lass uns The Mouse Outfit machen. Okay, ja ich denke mir, tats-
1: denk mir tatsächlich bei dem Namen gar nichts. Ich denke mir, dass die Band The Mouse Outfit heißt. Und, ja. Ähm... Dann weiß ich dazu noch mittlerweile, dass die aus Manchester kommen. Mhm. Die klingen so sehr jazzig, sehr ruhig. Es wird gerappt, aber eher so entspannter Flow. Die haben auch zum Beispiel schon mal Songs gemacht mit IMDDB und sowas. Also schon auch ganz coole Leute, die die am Start haben. Ich würde die tatsächlich unheimlich gerne mal live sehen, was im Moment relativ
0: schwierig ist. Was ist es denn jetzt eigentlich für Musik?
1: So jazzige Hip-Hop-Musik.
0: Also schon mit Instrumenten?
1: Ja genau, mit ganz vielen Instrumenten. Die Besetzung bei denen wechselt auch immer mal wieder so und und ich würde das wirklich wahnsinnig gerne mal live sehen, weil ich es mir wie so ein sehr cooles Ding irgendwie vorstelle. Weil ich finde, dass halt solche Musik oft ihre Wirkung auch dann beim Konzert ist, dass die dann so richtig kommt, wenn so echte Instrumente am Start sind.
0: Mit was kann man das vergleichen? Bad, bad, not good, sowas?
1: Ja, oder so ein bisschen Jazz mit Taz teilweise auch, aber nicht ganz so jazzy. Also schon okay. Hip-Hop.
0: Okay. Ich habe als erste Empfehlung, eigentlich eine Empfehlung, die von dir kommen müsste, Charlie XCX. Aber du hast mir schon angekündigt, dass du kein Fan mehr bist. Was hat sie getan?
1: Nö, sie hat gar nichts getan. Ich habe mir die Sachen angehört und finde es irgendwie ganz okay, aber das hat, bei mir ist nicht so der Funke übergesprungen, ehrlich gesagt.
0: Also ich habe mir wirklich dir zuliebe das Album das ist angehört. Nett von dir. Ich habe mir, also ich habe es nicht ganz zu Ende gehört. ist Schon ein bisschen anstrengend auch. <lacht> ähm, Jetzt, wie ich. <lacht> finde ich nicht. Ähm, aber äh, der erste Song auf dem Album, auf dem neuen Album, ich weiß nicht mal, wie das Album heißt, wie immer. Ähm, der erste Song Pink Diamond, der ist wahnsinnig gut, finde ich. Der ist richtig geil. Und danach, ich weiß nicht, ich habe nicht so, also ich habe dann auch nicht g- genau genug hingehört, weil es mich musikalisch, also ich finde ja so diese Soundästhetik, die da am Start ist, finde ich ja geil. Das ist ja, da sind auch so Produzenten dabei, die schon mit Sophie gearbeitet haben und so ist mhm. alles so ein bisschen äh, Technoid und, und alles wird irgendwie kaputt gemacht. Oft klingt es auch klingt's eher wie so eine Persiflage auf irgendwas und so. Mein guter Freund Philipp Schwer hat gesagt, das muss man gut finden, wenn man ein bisschen Plan von Musik hat und Humor besitzt. Das ist dann immer so ein Diss und dann denke ich so, ja, okay, gut, dann höre ich es mir jetzt halt nochmal an, aber ich ich weiß nicht, also sorry Philipp, aber das ist irgendwie, das klingt irgendwie wie ein, ich bin mir nicht sicher, ob die einfach einen großen Gag macht oder ob das dann. Das klingt
1: halt auf jeden Fall mega arty.
0: Ja, aber auch teilweise so ein bisschen so sehr gewollt, Arti.
1: Also es klingt so, dass man, also dass ich mir genau vorstellen kann, dass Leute dazu sagen, ja, dass, äh,
0: das... Das kapiert man, man halt nur, ver- wenn man, wenn man Musikverständnis äh, ja, und das, Humor das, hat. Das muss
1: man halt verstehen, <lacht> aber insgeheim hat keiner von diesen Personen, die das sagen, das jemals verstanden, sondern hält es für einen guten Satz den man zu so einer ja. Musik sagen kann, weil zu, zu, zu so einem Satz kannst du ja auch nicht viel sagen, außer, ja okay, dann verstehe ich es offensichtlich, thank you, next, um es mal mit Ariana ja, Grande also zu sagen.
0: wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wenn, wenn, wenn ich Philipp fragen würde, warum, dann würde er mir wahrscheinlich tatsächlich sehr ausführlich erklären, weil warum Weil wahrscheinlich es wenige gut ist. Leute
1: das auch erklären können, aber ich ja. glaube, viele Leute können es auch nicht erklären. <lacht> Und es ist dann irgendwie so ein bisschen prestige Trächtige Distinguiertheit, die man mit solchen Sachen an den Start bringen kann.
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, von der ersten Hälfte des Albums ist nur der erste Song gut. Äh, Pink Diamond heißt der. Der Rest ist ein bisschen aufgeblasener Quatsch. Da kann man sich einfach ein Sophie-Album anhören. Das ist irgendwie ergiebiger. Aber der erste Song Pink Diamond, den fand ich geil. Okay. (lacht) <lacht> Was
1: wenn das gerade für eine Gist. Hallo, bist du noch da? Nee, ich Hallo. übergebe das Wort an dich zurück. <lacht> okay. Ähm, ich habe äh, am Freitag, als ich mit dem Zug nach Hause geba- gefahren bin von München nach Frankfurt, auf Netflix *Becoming* geguckt.
0: Was war das nochmal?
1: Das ist der Film äh, im Prinzip über die Biografie von Michelle Obama. Ach ja. Also das Buch, also die Autobiografie von Michelle Obama hieß ja auch oder heißt ja auch Becoming. Und dazu gibt es auf Netflix jetzt so eine Doku, wo, wo sie auf verschiedenen äh, Terminen von ihrer Lesereise äh, begleitet wird und so. Und mhm. äh, verschiedene promo und keine Ahnung. Und äh, ich habe diese Doku geguckt. Und ich dachte die ganze Zeit so, alter, die Musik ist schon einfach richtig, richtig, richtig geil. Da war äh, teilweise so Musik von Frank Ocean und sowas drin, da war aber auch äh, quasi richtige Filmmusik drin. Ich dachte die ganze Zeit so, ey, das ist einfach richtig geile Musik. Und dann habe ich mir, weil ich die Zeit hatte, weil ich ja eh nichts anderes zu tun hatte als im Zug sitzen, die ganzen Credits am Ende angeguckt und habe gesehen, ha Kamasi Washington, hat den Soundtrack zu dieser Doku gemacht. Und das ist, finde ich, sowieso ein unfassbar geiler Typ.
0: kenne ich gar nicht.
1: Der ist Saxophonist. Und du magst ja auch Thundercat, ne?
0: Ja, Thundercat finde ich gut.
1: Und äh, das ist einer der Kindheitsfreunde von Thundercat tatsächlich. Die sind so seit klein auf irgendwie am Start, hat auch schon äh, zusammengearbeitet auf äh, To Bimp a Butterfly mit Kendrick Lamar hängt auch irgendwie mit Flying Lotus rum, ist ein Hammer, Hammer, Hammer krasser Musiker. Ich war mal auf einem Konzert von dem, also der spielt Saxophon, hat aber halt eine komplette Band dabei und dieser Typ ist einfach mega geil und das war so ein, Jazzkonzert, wo äh, und das liebe ich immer sehr, <lacht> die Hälfte der alten Männer rausgegangen ist vor Wut, weil ihnen das zu modern war. Danke. Das passiert auch gerne mal so auf Konzerten von Robert Glasper und so, dass dann so die die Traditionalisten so nach der Hälfte des Konzertes sich einfach verpissen, weil es ihnen zu Empörung. modern ist. Genau. Mhm. Das liebe ich immer sehr. Genau. Und äh, Kamasi Washington hat den Soundtrack gemacht zu dem äh, zu der Becoming Doku. Und äh, also ist halt komplett instrumental, der Soundtrack. Ich packe den Song Southside V2 oder Southside V2 drauf. ist einer der äh, wenigen Songs, äh, der über zwei Minuten ist. Aber generell kann man sich das alles gut anhören. Und man kann auch wirklich diese Doku gut gucken, finde ich.
0: Ich habe noch einen kleinen Exkurs. Ich habe jetzt praktisch drei Empfehlungen in einer. Äh, Und zwar gibt es einen neuen Song von Wandel. Ich weiß nicht, ob du Wandel kennst.
1: Ich kenne den Namen.
0: Das ist ein sehr junger Typ, ein äh, Freund aus Wien. Der ist schon ziemlich lange dabei, hat am Anfang nur als Produzent irgendwie Musik gemacht und war so in dem Dunstkreis von äh, Craig Ignaz und Konsorten, also diese... Ähm, äh, Hanuschplatz-Crew ist das so, aus Wien ähm, und hat dann dort produziert und ist aber eigentlich von Anfang an so, hat er sich da irgendwie einen Namen gemacht. Von Anfang an waren das sehr originelle Beats äh, und haben auch, würde ich sagen, ziemlich viel dazu beigetragen, dass bestimmte Sachen da so zum Hit wurden. Und ähm, Der hat eine sehr eigene Herangehensweise an Musik, wie ich dann selber auch so im, im Studio irgendwie sehen durfte. Auf jeden Fall ist der, ich weiß nicht, wie alt der jetzt ist, keine Ahnung, Der ist auf jeden Fall praktisch noch ein Kind, finde ich, aber äh, ein... Jetzt hast du dich alt gemacht. Naja, irgendwie, nein, von seiner Art her vor allem, finde ich, äh, ist er sehr, ich würde jetzt sagen, nicht naiv, aber... Kindlich? Ja, fantasievoll vor allem und unbeschwert, also es wirkt zumindest unbeschwert, wie er Musik macht. Ähm, und Wirklich, ich finde ausnahmslos alles, was der veröffentlicht hat, wo sein Name draufsteht, ist hörenswert. Das gibt es echt nicht oft. Und ich sage das auch nicht nur, weil ich ihn persönlich kenne, sondern es ist wirklich wirklich krass. Also in dem Alter so eine hohe Dichte an Qualität irgendwie in seiner Diskografie zu haben, ist wirklich krass. Und da gibt es jetzt eine neue Single, die heißt Double Exposure. Er war jetzt eine Weile weg, so mehr oder weniger, ähm, und jetzt weiß ich aber, dass da auch mehr kommen wird. Und äh, in dem Zuge sollte man sich auf jeden Fall Double Exposure anhören. Sein jüngeres Solo-Werk. Äh, von seinem letzten Album kann man sich Window Color anhören. Das packe ich auch mit in die Playliste. Ähm, das ist so vom, vom Style her, äh, könnte man sagen, irgendwie so ein bisschen Richtung... James Blake teilweise, aber mit viel mehr LSD, so äh, wirklich irgendwie so psychedelic Einflüsse teilweise und wirklich unkonventionell produziert, finde ich. Und dann noch ein äh, Werk aus seiner Zeit als Rap-Produzent, und zwar von der Platte mit Craig Ignatz den Song James Dean. Mit einem, wie ich finde, auch sehr originellen Beat, der mich damals auch schon genauso umgehauen hat, wie er es jetzt noch tut. Also ähm, Wandel sollte man sich auf jeden Fall geben. Bevor er James Blake vom Thron stößt, äh, dann kann man sagen, ich habe den schon gehört, als den noch keiner kannte. Also äh, deswegen drei Songs von Wandel.
1: Okay. Ich habe äh, zugezogen Maskulin mit Exit. Aber ehrlich gesagt, nur weil ich dich fragen wollte, ob du mir das erklären kannst, was da passiert ist.
0: Was soll ich da erklären?
1: Und wenn du das nicht erklären kannst, dann lassen wir es vielleicht auch einfach. Ich habe den Song gehört und ich bin ein bisschen ratlos, muss ich sagen.
0: Worum es geht, meinst du? Oder musikalisch oder was?
1: Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, ob das jetzt ernst gemeint ist, ob das ironisch gemeint ist, ob das ähm ja, ich verstehe das irgendwie nicht.
0: Was ist denn, in da, oder welche Aussage hast du denn rausgehört, bei der du dir nicht sicher bist, ob die ernst Na, ich hab, ist?
1: Ich verstehe einfach wirklich gar nichts.
0: <lacht> das das meine
1: ich wirklich komplett ernst. Ich habe mir den Song und das Video dazu mehrmals angehört und angeguckt. Und ähm, das ist ja so ein bisschen so, ich habe keine Ahnung, ob es die Midlife-Crisis schon ist oder die Quarterlife-Crisis noch. Und so dieses ja, jetzt stehe ich hier und bin eigentlich der Typ, der ich nie sein wollte und ich mache mal einen Song drüber und ich verstehe nicht, ob das alles ein einziger ironischer Bruch ist oder ob das halt einfach alles ernst gemeint ist. Ich verstehe das nicht. Und also ich verstehe auch die Produktion nicht so richtig. Also die Produktion kommt ja von A zum J. Ich, also ich verstehe in ich versteh die Produktion in Zusammenhang mit dem Song irgendwie nicht. Also manchmal sorgt ja so eine Produktion dafür, dass es sich dann einem erschließt, so. Ja. wie eine Art wie der Song gemacht ist und so und das verstehe ich, ich verstehe das alles nicht und ich wünsche mir, dass du es mir erklären kannst.
0: Also ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ähm, das ist aber ja bei den beiden oft so.
1: Ja, aber ich finde sonst, fand ich das irgendwie leichter einzuordnen.
0: Ich glaube, dass das auch Absicht ist, dass man das nicht so genau einordnen kann, aber ich will jetzt da auch nichts Falsches unterstellen oder so. Ich meine, wir kennen uns Privat, von daher würde ich jetzt von, aus dem Privaten auch ein bisschen was rausnehmen, um mir das oder um dir eine Erklärung zu geben. Ähm, ich würde sagen, dass das schon, dass da schon was dran ist, diese zeitweise Unzufriedenheit mit dem Job. Und dass man aber auch immer gesagt hat: was sind das für Typen, die sich darüber beschweren, dass sie Rapper sind, dann sollen die doch einfach aufhören zu rappen. Aber äh, dadurch, dass es auch irgendwann ein Job wird, ist man natürlich auch damit irgendwann unzufrieden. Also so von daher, das ist, würde ich sagen, ein ernster Anlass. Die Ausführung ist, glaube ich, nicht bis zum Schluss hundertprozentig ernst gemeint. Äh, Und da sind natürlich dann auch ironische Spitzen gegen, gegen sich selbst, aber gegen andere auch drin. Ich glaube nicht, dass du so viel falsch verstanden hast. Und ich glaube, dass das Unverständnis Teil des Konzepts sein soll. Und auch die Produktion, die nicht äh, sich so selbst erklärt, ist, glaube ich, auch Teil des Konzepts. Das ist natürlich kom- komplett Geschmackssache. Äh, ich finde es auf jeden Fall mutig. Ich fand es cool. Also zum einen fand ich das Video sehr gut. Und ich fand, also ich finde den Song, weiß ich noch nicht genau, wie gut ich den finde. Ähm, aber ich finde es krass, dass man sich damit zurückmeldet. Und es ist natürlich in Kombination mit dem Albumtitel, das ja zehn Jahre Abfuck heißt, ist es natürlich, finde ich, ergibt sich da schon einen Sinn draus und so. Ich finde aber auf jeden Fall die musikalische Entscheidung mit dem Song, ein Album anzukündigen, ziemlich äh, mutig.
1: Ich fand es auch ziemlich krass, muss ich sagen, weil ich irgendwie so dachte, okay, die kündigen da jetzt ein Album mit an, das wird aber jetzt mal sowas von knallen, was da passiert. Ja. Und dann saß ich da und dachte so, ich verstehe es nicht.
0: Ist ja vielleicht auch mal ganz cool.
1: <lacht> wird sich zeigen dann, ne?
0: Ja, aber immerhin, ich glaube, du wirst dir den nächsten Song auch anhören. Und, äh, ja,
1: aber ich bin mir nicht sicher, ob das alle zum Beispiel machen
0: würden. Doch, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile, wenn man die Leute ratlos zurücklässt, hat man bessere Karten, als wenn man weiß, die Hälfte wird scheiße finden oder mehr als die Hälfte wird scheiße finden, weil man was Neues gemacht hat. Ich glaube, dann ist dieser Kunstansatz irgendwie dann doch der Weisere. Kann ich aus Erfahrung sagen. Okay, ist dann alles klar. Wenn man man geheimnisvoll wirkt, sind die Leute in der Regel erstmal gespannt, was noch kommt. Und wenn man da anknüpft oder versucht anzuknüpfen, wo man aufgehört hat, kann das oft in die Hose gehen. Aber ich wünsche den beiden auf jeden Fall sehr viel Erfolg damit und ich... äh, ich glaube schon, dass viele Leute sich die nächsten Sachen auch anhören werden, weil sie jetzt nicht wissen, wie es weitergeht.
1: Ich höre sie mir ja auch an. Siehst du. Aber Siehste. ich bin ja auch nicht alle.
0: Nee. Sonst würden ja alle Platz machen. <lacht> ich habe keine weiteren Songs tatsächlich, ähm, die ich auf die Playlist tun würde. Die anderen behalte ich alle für mich. Ähm, vom vom von... neuen Drake-Tape muss sich jeder seinen Lieblingssong selbst raussuchen. Ja, Das
1: ist auch mittlerweile kein neues mehr.
0: Für mich schon. Okay. Ähm,
1: Oh Mann, ey.
0: An dieser Stelle äh, ungewöhnlicherweise noch ein Hinweis. Und zwar werden wir in der nächsten Folge ein neues Format probieren, ähm, ausprobieren. Und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen manchmal auch über Themen ein bisschen ausführlicher sprechen. Beziehungsweise auch vor allem Themen besprechen, die gar nicht unbedingt aktuell sein müssen, sondern die uns so abseits des des aktuellen Geschehens beschäftigt haben. Und dieses Format nennen wir Modus Mono. Das heißt, wir werden ab und zu eine Special-Folge machen, in der wir uns nur mit einem Thema beschäftigen, ohne Geplänkel drumherum. Und nächste Woche werdet ihr das erste Mal so eine Special-Folge hören. Also nächste Folge Modus Mono mit einem ausgewählten Thema. Wir sind sehr gespannt, ob wir mit dieser großen Herausforderung klarkommen werden und uns zurückhalten können, nicht in private Kleinteiligkeiten abzudriften. Ähm, Wenn ihr auch hören wollt, ob uns dieses Experiment gelingt, dann seid nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Stammtisch Stereo Modus Mono mit Anker und Jessin. Und ansonsten sehen wir uns auf Instagram, wie gehabt, oder bei der 5 sterne bewertung auf iTunes oder wie es jetzt heißt, Apple Music, Apple Podcasts oder wie auch immer. Und bis dahin gehabt euch wohl, wascht euch die Hände und macht vor allem Platz. Tschüss, Anke.
1: Tschüss, Jesse.